0: Olá, você ligado no Notícias Agrícolas? Eu sou o Guilherme Dorigatti e nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para verificar o desenvolvimento das lavouras. Dessa vez a nossa parada vai ser no município de Rio Verde, no estado de Goiás, para acompanhar como é que estão se desenvolvendo as lavouras dessa safra de soja 22-23. E quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Everaldo Pereira, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, já está aqui conosco por vídeo. Então seja muito bem-vindo, Everaldo, é um prazer tê-lo aqui no Notícias Agrícolas.
1: Bom dia, Guilherme, bom dia a todos, prazer é nosso estar participando com vocês, é, de um momento tão importante da nossa agricultura, que é o final do plantio e o desenvolvimento da cultura da soja na nossa
0: região, no nosso estado. Everaldo, como é que foram as condições para o produtor de Rio Verde implementar a sua safra de soja
1: 22-23? Olha, Guilherme, é, foi um ano bem complexo. Nós tivemos é, o início das chuvas, talvez até antecipado, no final do mês de setembro, onde que se deu o início é, das primeiras áreas a serem semeadas, Uh, o início de outubro foi satisfatório de chuva na nossa região, no sudoeste goiano, porém, é, não foi generalizado. Nós tivemos uma segunda quinzena de outubro com menos biometria e novembro com boa parte da região bem seca. Né? Uh, em relação às últimas safras nós tivemos uma incidência maior de replantios, está praticamente finalizada o uh, plantio na nossa região, uh, mas as chuvas do mês de novembro foram muito irregulares. É, certamente nós dificilmente repetiremos as mesmas produtividades dos últimos anos. Ou seja, uh, está sendo um ano bem mais difícil para os agricultores dessa região.
0: E aí, Everardo, só para a gente ter uma ideia do tamanho disso, qual que costuma ser uma média de produtividade aí do município em anos positivos?
1: Olha, nos uh, últimos dois anos o clima foi um pouco mais favorável. Nós temos uma média em torno de 60 sacas, 63 sacas por hectare. É, ou seja 3.600 3.800 quilos é, predomina na nossa região né, Guilherme variedades de ciclo de 105 a 115 dias aí você imagina uma soja dessa com um ciclo tão rápido com 25 30 dias de veranico no seu desenvolvimento certamente será comprometida a, a sua produtividade então é difícil é, medir né qual que é o tamanho é, dessa redução mas, é, fora as áreas que nós tivemos replantadas na região, que isso também já foge do, do período ideal de plantio, é, parte das lavouras tiveram é, seu é, desenvolvimento comprometido. E isso certamente implica, implicará uma menor produtividade. Eu então, acho que ainda é cedo para a gente fazer essa análise, né? ainda tem muita coisa para acontecer, tem todo o restante mês de dezembro, janeiro e de fevereiro para para finalizar a cultura da soja, mas a gente já é, pode afirmar, não será um ano de tão boas produtividades quanto os últimos anos.
0: E aí, Everaldo, olhando para frente, para as previsões, para os mapas, existe previsão de volta dessas chuvas ou a situação vai seguir complicada por aí?
1: Olha, sim, as previsões são melhores para o restante do mês, nós tivemos nesse início de semana, ontem, antes de ontem chuvas um pouco mais regulares, é, mas conversando hoje de manhã com alguns agricultores, nós temos alguns bolsões ainda é, que não receberam por biometria. São menores, né? Mas isso ainda existe. Mas a previsão é satisfatória. É hora do agora o agricultor né, ficar atento às, 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 às doenças, né? Nós temos não só a ferrugem asiática, um problema muito sério, mas outras doenças como a traquinose, que já apareceu, mesmo com o um clima é, mais ameno, e trazem grandes danos para os agricultores. Ou seja, o risco sanitário aí, é, ele deve ser também trabalhado com antecedência, o agricultor fazer os seus é, manejos preventivos, para que não tenha é, uma ocorrência maior de perda por doenças e pragas na cultura da soja.
0: Esse ponto que você tocou é importante, né, Veraldo? Porque às vezes a gente vê um cenário de poucas chuvas, chuvas mal distribuídas, a gente até pensa que não vai ter tanta pressão assim, de doença, mas o produtor precisa manter atento esse, esse monitoramento e essas ações de controle, né?
1: Sem dúvida. É, inclusive, o Sindicato Rural de Rio Verde, ele disponibiliza um laboratório com duas técnicas, duas estagiárias fazendo é, diariamente é, monitoramento... De, da ferrugem asiática. Então, é importante que os agricultores da região, pode ser o nosso associado do sindicato, retire essas amostras, leve até o nosso sindicato, que ele vai ter um diagnóstico, se tem ou não a presença da ferrugem asiática. Mas o cuidado que nós é, alertamos, não só a ferrugem, mas outras doenças também que buscam é, redução de produtividade. E o mais importante, se você pegar nos próximos dias, aí semanas, é, uma inversão de clima, tiver um clima um pouco mais chuvoso, a tendência da pressão das doenças é aumentar e também você corre um risco é, do produtor ter dificuldade para fazer esse manejo. Você pega uma semana de inverno, você não consegue entrar com máquinas. Então, é um período muito delicado para as lavouras nesse momento aqui. A gente acredita no retorno das chuvas de forma generalizada, mas os agricultores devem ficar muito atento à condução da parte sanitária de suas lavouras.
0: E Everaldo, olhando agora para o lado do mercado, como é que o produtor de Rio Verde está nessa safra? Ele já avançou com as negociações, está optando por segurar um pouquinho mais essas vendas? Como é que tem andado essas comercializações por aí?
1: É, Guilherme, de forma geral também, nós temos um índice inferior aos outros anos de negociações futuras. É, em torno de 30% a 35% de operações futuras, são os dados que nos são repassados aqui, é, abaixo dos anos anteriores. É, eu acho que é uma das safras mais é, complexas que nós temos, porque nós tivemos um custo extremamente elevado. Os defensivos subiram muito, né? então o custo de produção desse ano está muito próximo da receita, então é um ano muito tenso para o agricultor. Ele, ele contratou fertilizantes e defensivos no é, um custo bastante elevado. É, os preços cederam nos últimos, nas últimas semanas, questão do mercado internacional Chicago quanto a é, questão cambial aí, nós tínhamos uma precificação esperada para o agricultor acima de R$ 160,00 para a próxima safra, 23 e hoje não é o que se aplica, se aplica R$ 150,00, R$ reais R$ Então, é, é outro ponto de atenção que os agricultores da nossa região é, devem ficar muito atentos em relação a esse, a esse mercado é, de preços aí. nos deixa é, apreensivo devido ao alto custo que essa lavoura foi instalada.
0: E para a gente encerrar pensando um pouquinho no calendário, Everaldo, quando é que devem acontecer os trabalhos de colheita? E como é que fica a janela para a safrinha de milho do ano que vem?
1: Olha, é, esse é um ponto talvez um pouco melhor. Nós tivemos de forma geral, tirando algumas exceções, é, um plantio mais antecipado. Ah, nós devemos ter o início da colheita aqui em torno do dia 15, 18 de janeiro, né, que permite uma safrinha é, numa janela adequada. É, enfim, é, isso são as previsões. né? É, você sabe que a agricultura ela, ela tem um grande efeito climático. Pode acontecer também você ter um período mais chuvoso durante essa colheita e isso não se exercer. Ou seja, o agricultor quer colher uma soja no dia 25 de janeiro, você pega uma semana duas é, de chuvas intensas, você atrasa a colheita, você tem é, depreciação, depreciação dos grãos e você também tem um atraso é, do plantio dessa safrinha mas até o momento a previsão é para que ah, as colheitas da soja se inicia em torno do dia 15 ao dia 20 de janeiro, as primeiras lavouras aqui, e é uma janela adequada para safrinha na nossa região.
0: Everaldo, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário das lavouras aí na região, se você quiser deixar mais algum recado, ou destacar mais algum ponto para quem está acompanhando a gente, pode ficar à vontade.
1: Guilherme, agradeço gente agradece o espaço de estar comunicando aí com os nossos colegas, nossos colegas agricultores, e é, ficar atento. Realmente, as doenças hoje, é, elas são bastante intensas, e o agricultor fazer essas aplicações preventivas aí, tomar muito cuidado, é, ficar muito atento a essa questão custo da produção esse ano, e tentar fazer algumas operações antecipadas que ele possa proteger um pouco o seu custo de produção. E agradeço, agradecer o espaço da Notícias Agrícola para a gente estar Comunicando com o nosso setor. Muito obrigado, Guilherme. Everaldo.
0: Todos os dou mais uma vez, muito obrigado. A gente deixa aqui o convite para você voltar mais vezes, a gente seguir acompanhando o desenvolvimento dessa safra em Rio Verde. Um abraço, até a próxima. Um
1: abraço, até a próxima.
0: Esse, o Everaldo Pereira, ele que é vice-presidente do Sindicato Rural de Rio Verde, no estado de Goiás, conversou com a gente para mostrar como é que estão se desenvolvendo até aqui as lavouras de soja dessa safra 22-23. Everaldo destacando que o plantio começou mais cedo, aproveitando as boas chuvas já no início de setembro, avançou bem, mas a partir da segunda quinzena de outubro, as chuvas começaram a ficar mais regulares, algumas regiões pararam de receber essas precipitações, novembro também foi um mês abaixo da média de chuvas, e aí algum alerta já está ligado, para a produtividade dessa safra lá em Rio Verde. O Everaldo até destacando que nos últimos anos a média de produtividade do município ficou em torno de 60 a 63 sacas por hectare. Para esse ano a expectativa já é ficar abaixo desse patamar, justamente em função desse período de falta de chuvas. A expectativa, olhando para as previsões, para os mapas climáticos, é de uma melhora dessa situação daqui para frente, e ainda a manutenção de uma boa safra, como o Everaldo destacou aqui pra gente, mas para isso, claro, o clima tem que contribuir e o produtor tem que manter a sua atenção aos tratos culturais, aos manejos, às ações de prevenção de doenças, como a ferrugem, como a traquinose, tudo isso para manter esse bom potencial produtivo esperado a safra de soja 22-23. Já olhando para o lado do mercado, aí o Veraldo destacando um receio do produtor em participar das negociações entre 30% e 33% da safra negociada até o momento, um patamar segundo a liderança menor do que os anos anteriores, produtor olhando para o mercado com custos de produção muito elevados, preços menores do que os esperados. E aí uma margem bastante apertada, o produtor vai precisar ter bastante cautela, ter bastante calma para fechar suas negociações e conseguir rentabilidade para essa safra lá de Rio Verde, safra de soja 22-23, que a gente vai seguir acompanhando o desenvolvimento não só lá em Rio Verde, mas em todas as outras regiões do Brasil também.